0: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ma monégasque préférée, Laurie Jacobi, qui va nous dévoiler quatre stratégies pour augmenter son chiffre d'affaires en B2B. Salut Laurie, comment ça va Salut Caroline, ça va très très bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: pour nos auditeurs Toi, tu accompagnes les TPE, PME, c'est ta spécialité. Oui, moi je suis Laurie Jacobi, je suis cofondatrice de My Marketing Experience. Nous sommes, comme tu l'as dit, basés à Monaco. Peu de gens le savent finalement. Nous accompagnons les TPE et les PME en B2B exclusivement dans leur croissance, donc à générer plus de chiffres d'affaires, surtout à trouver leurs bons clients pour les aider à les convertir et ensuite à les fidéliser. Tu as parfaitement teasé
0: et du coup, on est parti pour les quatre stratégies pour augmenter son chiffre d'affaires en B2B. On t'écoute pour l'astuce numéro 1.
1: Alors déjà, je voulais dire que ce sont des stratégies qui sont extrêmement simples. Moi, mon but, c'est pas de parler de choses très compliquées puisqu'on s'adresse à des petites entreprises en général, parfois même des indépendances, des choses qu'on peut mettre en place plutôt facilement. Si la simplicité peut vous surprendre, c'est aussi des stratégies qu'on connaît, mais qu'on ne met pas forcément en place. Il y a une première stratégie qu'on connaît tous, c'est la stratégie d'acquisition. La stratégie d'acquisition, je pense qu'on n'apprend rien à personne. Je veux plus de clients. Ça, c'est en règle générale, la première chose dont on nous parle, c'est j'ai besoin de plus de clients. Voir plus de clients, ça veut dire aussi bah, générer plus de leads. Parce qu'en fait, c'est mathématique. Plus de clients, c'est plus de ventes. Dans ce cas-là, ça va être utiliser des techniques de prospection, notamment, et ça peut être également des techniques pour faire venir les clients à nous. Je sais que toi, tu es aussi une grande spécialiste de l'acquisition et qu'on trouve beaucoup de ressources sur ton podcast et ailleurs aussi. Donc, l'acquisition, c'est vraiment... Je veux plus de clients. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que euh, quand on est une petite structure, il y a un moment donné où plus de clients, ça veut dire aussi qu'on va être face à des euh, contraintes, notamment humaines, c'est-à-dire je peux avoir plus de clients, mais comment je peux les traiter Soit il va falloir recruter, soit il va falloir trouver un moyen, surtout dans les services, on va rapidement arriver à saturation. Donc ça reste quand même une première stratégie. Après, les gens qui disent j'ai trop de clients, ben, ma foi, je dirais que c'est un problème de riche d'avoir trop de demandes et il faut trouver des solutions. En revanche, il faut être très vigilant quand on mène ce type d'action parce que accepter les clients, mener des actions pour avoir plus de clients et ne pas arriver à honorer les demandes,
0: ça peut largement pénaliser. C'est clair et d'ailleurs chez les indépendants, autant on dit souvent, bah commencer par vendre et après vous produisez, par exemple dans les formations, tout ça. Ça arrive souvent qu'on vende un livre qu'on n'a pas produit, qu'on propose une formation alors qu'on n'a pas encore écrite. Mais le risque de ça, c'est effectivement si vous vous plantez sur l'opérationnel, vous pouvez vous asseoir sur le renouvellement de votre offre, sur le fait que ces clients contents vont vous en recommander d'autres. Et du coup, qu'est-ce que tu recommandes toi concrètement, Laurie, pour l'acquisition Si on est débordé, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut mettre en place une
1: liste d'attente Est-ce que ça t'est déjà arrivé est-ce que tu as des astuces oui. Ça dépend ce qu'on vend, effectivement. Mais dans les prestations de service, il y a plusieurs solutions que j'ai clairement moi-même déjà expérimentées ou que je propose également à des clients qui peuvent avoir ce problème. La demande arrive. Oui, on peut dire très bien, moi, je peux le faire. Par contre, ça ne pourra pas être avant telle date. Dans le conseil, en tout cas, c'est quelque chose qui est accepté. Après, il peut y avoir aussi la solution de l'urgence. Mon client, il veut tout de suite. Ça peut se payer aussi. L'urgence se payer plus cher, on va dire. De toute façon, il va y avoir une facturation au bout du compte. À mon sens, si c'est expliqué, il vaut mieux faire patienter un client que d'accepter la mission et de se laisser euh, complètement euh, déborder et de fournir une prestation qui ne sera pas qualisée. Donc, astuce numéro un pour augmenter
0: son chiffre d'affaires, tout simplement, mathématiquement, comme tu nous l'as dit, augmenter son nombre de clients, mettre le paquet sur ses leviers d'acquisition, donc tout ce qui est social media, tout ce qui est newsletter, tout ça. Et tu nous dis, bah, en fait, le moment où vous pouvez potentiellement vous tirer une balle dans le pied, c'est si vous faites rentrer trop de clients, vous ne pouvez pas absorber la demande derrière. Donc, conseil numéro un, on met en place une liste d'attente. Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, c'est toujours quelque chose qui est plutôt bien perçu chez les clients, de leur dire, moi, par exemple, pour les conférences, je dis toujours, il y a deux mois d'attente, il y a jamais personne qui m'a dit « Ah, deux mois je ne peux pas attendre ». Au contraire, les personnes se disent « À partir du moment où tu peux leur proposer des solutions, par exemple, tu leur dis bah, « Il y a deux mois d'attente, mais moi, je vous mets en place un petit programme d'onboarding où je vous prépare pour la conférence, où tu proposes une activité, un petit truc, un email par semaine. » Ça peut être aussi simple que ça, mais tu peux vraiment trouver des tactiques quand même pour les faire Absolument. attendre. Du coup, deuxième si tu nous dis, tu peux aussi, toi, leur faire payer des frais d'urgence et ça te permet, j'imagine, même peut-être de déléguer certaines choses. Oui.
1: Troisième chose qu'on a été obligé de mettre en place pour un client pour qui on avait fait des actions pour générer de l'acquisition, c'est de fermer le robinet, c'est qu'on arrête l'action. Tant pis, on avait prévu de la faire pendant plus longtemps. Et eh ben on la coupe avant parce qu'à date, il avait un portefeuille qui était trop rempli pour pouvoir être honoré dans les temps par rapport aux attentes de ses clients. Donc l'action, tant mieux, on l'a validée, elle a fonctionné, on la met en attente et on reprendra plus tard. Il ne faut pas être trop gourmand à un moment donné. Top Et donc, du coup, priorité de
0: l'acquisition, on n'oublie pas, c'est que ces clients soient finalement contents. Comme ça, ça nous fera de l'acquisition pas cher après via le référent la recommandation d'un client à un autre. La recommandation
1: et la fidélisation, ce qui fait un, un bel enchaînement sur stratégie numéro 2. C'est effectivement la fidélisation et ça, clairement, clairement d'expérience, on n'y pense absolument pas passe assez souvent. C'est un levier qui est sous-exploité. On le constate tous les jours chez nos nouveaux clients, parce que nos clients qui sont avec nous, forcément, maintenant, ils ont pris le pli, puisqu'on leur a dit. En règle générale, beaucoup d'entreprises, notamment TPE, PME, qui n'ont pas un système établi de vente, vont beaucoup être focus sur l'acquisition, mais par contre, ne vont pas penser nécessairement à revendre à leurs clients. Ce qui fait que souvent, ça génère des frustrations, en disant, bah, ce client-là, finalement, il a acheté cette prestation chez un concurrent, alors que nous, on le fait. Donc, une des premières actions qu'on recommande avant même, au tout début, surtout à des entreprises qui ont déjà des clients, on leur recommande de rappeler leurs anciens clients avant même de faire de l'acquisition. Parce que finalement, le coût d'acquisition, il a déjà été absorbé puisqu'on a… Le, le client a déjà acheté chez nous, donc il y a déjà de la, la confiance. Ce qu'il faut, ben, ça permet aussi de rentabiliser un petit peu plus ce coût d'acquisition. Et c'est d'augmenter, donc là, euh, c'est un peu moche, mais lifetime value, notre client. Et la stratégie de fidélisation, elle est sous-exploitée. Pourquoi ben, Il y a déjà, euh, je pense que beaucoup le savent. Il y a une étude récente qui estime que la fidélisation d'une entreprise, augmenter de 5%, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires jusqu'à 85 ou 90% à ajuster, ça sera sans doute pas la même chose pour tout le monde, mais c'est une stratégie qui fonctionne de recontacter ses clients. On peut les recontacter, il y a plusieurs canaux pour ça. Ça peut être, c'est déjà les mêmes canaux souvent que l'acquisition. Ça peut être les, par les réseaux sociaux, ça peut être par de la newsletter. Mais en tout cas, c'est faire en sorte de toujours rester visible auprès de ses bons clients. Après, il y a même une action à laquelle on ne pense pas, c'est que même le téléphone en fait, pourtant, moi, je ne suis pas hyper téléphone, mais parfois, si on veut aller vite, eh ben, on passe un coup de fil Plutôt que de toujours se dire, je vais faire un truc hyper alambiqué. Quand il y a besoin, il y a besoin. On prend son téléphone, on envoie un mail, on décroche un rendez-vous. Ok,
0: hyper clair. Et c'est pareil, j'ai pas la stat, mais un client qu'on a déjà touché, en fait, ne nous coûte rien
1: à revaloriser derrière. Surtout un client qui a une bonne expérience avec nous. Voilà. Trop bien. Astuce numéro 3, on est prêt, on est chaud. Astuce numéro 3, c'est augmenter le panier moyen. Donc, augmenter le panier moyen, ça veut dire augmenter la facture moyenne du client. Ça nécessite un poil plus de réflexion, de préparation, parce que ça veut dire qu'on va devoir travailler sur notre offre pour savoir ce qu'on peut lui vendre en plus. Alors, il y a deux stratégies pour ça, avec des noms qui, quand on a fait un tout petit peu de marketing, sont connus, qui sont l'upsell et le cross-sell. L'upsell, c'est schématiquement vendre la même chose, mais avec plus de valeur. On n'achète pas le premier prix, on n'achète pas l'entrée de gamme, on va acheter le moyen de gamme, comme dans les voitures, avec plus d'options. Ça, ça fonctionne. C'est quelque chose qui va nous permettre, mais ce qui veut dire qu'en amont, il faut bien avoir compris ce qu'on met dans notre offre et comment on peut valoriser et mettre plus de valeur dans l'offre pour pouvoir vendre plus. Typiquement, je vais prendre un exemple concret, tu fais du recrutement, tu peux vendre le recrutement sec, c'est-à-dire me donnez-moi votre offre d'emploi et moi je suis chasseur de tête, j'allais vous identifier et vous apporter des candidats. Mais tu peux aussi proposer Toujours dans cette optique qui remplit la mission recrutement, tu vas lui proposer de l'aider à identifier, à faire en fait sa fiche sa fiche de poste. Parce que toi, en tant que recruteur, tu sais quand même qu'il y a des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Et tu peux également l'aider à définir la mission, la vision de son entreprise. Donc toute cette partie plus stratégique en amont qui va lui permettre de maximiser les chances d'attirer les bons profils dans son entreprise. Et tu peux aussi lui vendre, en même temps pour ta Presta, toute la partie euh, onboarding qui va lui permettre d'optimiser les chances de sa nouvelle recrue de rester dans l'entreprise.
0: Moi qui suis dans le coaching, euh... par exemple, un truc auquel on pense pas du tout et qui m'a vraiment aidé à augmenter mon panier moyen, c'est mettre en place une hotline. Donc, si vous avez un coaching, par exemple, sur trois mois, une fois par semaine, vous vendez avec une hotline où, en fait, on peut vous contacter. Moi, j'avais remarqué que souvent, entre les coachings, on me contactait pour me demander d'autres astuces, un petit coup de boost oui. ou quoi que ce soit. En fait, maintenant, c'est quelque chose que je price et du coup, qui m'a vraiment aidé. Du coup, si vous voulez une illustration concrète dans le service aussi de l'Upsell, voilà, pour, je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui nous écoutent, la
1: hotline, moi, j'ai des très bons résultats là-dessus. Et après, il y a le cross-sell. Donc le cross-sell, c'est je te vends un truc en plus. Typiquement, tu fais euh, l'agence qui fait des sites internet, elle va te faire ton site web, et en même temps, elle va te vendre le euh, nom de domaine et euh, la presta
0: d'hébergement. Si, on peut le faire avec des partenaires et ça, ça marche du tonnerre sur Richmaker. L'idée, c'est de dire bah, si vous vendez des services en SEO et qu'on vous demande votre client, il a des besoins en SEA, par exemple, vous pouvez faire de l'apport d'affaires avec une autre agence. Donc, le cross-sell, c'est aussi aller chercher d'autres
1: distributeurs. Ça peut être une façon sûr. aussi de diversifier vos revenus. Eh ben, c'est très bien puisque c'est là où j'allais exactement en venir. C'est que nous, on recommande également de pouvoir proposer des prestations. Et ça, c'est quelque chose auquel on pense d'identifier dans notre écosystème des prestataires qui vont pouvoir également satisfaire le besoin de nos clients, qu'on va pas forcément faire nous-mêmes parce que c'est pas notre expertise, mais qui vont venir compléter et valoriser notre prestation. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas effectuée par nous-mêmes qu'on va perdre le client. Au contraire, on va juste mieux satisfaire le besoin de notre client. Donc, quelque part, il nous sera sans doute encore plus fidèle. Ne pas forcément toujours cloisonner, adresser quelqu'un, faire rentrer d'autres partenaires dans la vente, c'est aussi un moyen de satisfaire le client et de le fidéliser. Trop bien, c'est déjà la dernière technique, on est tout oui. Alors la quatrième action, ce n'est pas la plus simple à mettre en place, mais c'est une stratégie tarifaire, euh, c'est-à-dire qu'on va augmenter les prix. Ce pas le plus simple, parce que dès que ça impacte un côté financier, on n'est pas forcément à l'aise à l'idée de dire qu'on augmente nos tarifs. De la même manière qu'on va demander, euh, quand on est salarié, une augmentation de salaire, il faut que ça puisse être justifié. C'est pas juste ben, « je veux plus d'argent <rire> ». ça risque d'être un peu mal pris. En revanche, en s'y prenant bien, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Et après, il y a des situations qui sont plus légitimes. Par exemple, souvent, au début, quand on lance son activité, on a tendance à ne pas cher, pour avoir des clients, pour engranger du business. Et en fait, c'est OK, c'est totalement légitime. Je pense qu'on l'a un peu tous fait dans notre activité quand on a démarré. Mais au final, au bout d'un moment, ça s'essouffle et tu peux pas continuer comme ça. Notamment aussi parce que tu commences à avoir une certaine image et que même si on ne pense pas souvent, ça peut être contre-productif de continuer de vendre à bas prix parce que tu ne vas pas être identifié par certains clients que tu voudrais avoir qui vont, eux, pour le coup, te percevoir comme pas assez cher. Et en fait, c'est un biais. Donc, tu ne rentreras pas dans leur scope. Donc ça, c'est déjà un premier point. Légitimement, au bout d'un moment, tu peux commencer à augmenter tes tarifs auprès des nouveaux clients, mais tu peux aussi les augmenter auprès des clients existants. Pour justifier une augmentation auprès de tes clients, il va falloir que tu montres qu'il y a une évolution de la valeur. L'augmentation du prix, elle ne peut pas se faire de manière arbitraire. Tu vas le justifier. Auprès des clients existants, tu ne vas pas pouvoir les aligner avec le nouveau prix de ton offre, de ta nouvelle offre que tu as proposée à tes clients, à tes nouveaux clients. En revanche, tu vas pouvoir leur expliquer que ton offre a évolué et que ton image a évolué, donc tu augmentes ton prix. Auprès des clients existants, tu ne vas pas pouvoir le faire de manière alignée où tu veux, mais en même temps, c'est un client qui a pris le risque avec toi dès le départ, donc tu ne peux pas non plus le pénaliser. Ce qu'on conseille, c'est de retravailler ton offre pour augmenter la valeur perçue. Souvent, ça s'accompagne aussi d'un travail sur le positionnement. Donc C'est pour ça que c'est un petit peu plus long à mettre en place. Ça nécessite quand même un vrai travail stratégique parce que ce n'est pas uniquement revoir son offre, euh, la structure de son offre et la valeur à l'intérieur et le tarif, c'est aussi revoir l'image en elle-même et le positionnement. En revanche, ça te permet souvent d'atteindre une cible de clientèle que tu n'avais pas réussi à atteindre à ce moment-là. Exactement, et puis finalement,
0: ça fait plutôt sens que vous soyez un créateur de contenu avec une communauté qui grandit, un podcasteur avec une audience qui grandit ou en fait, bah, une agence marketing qui prend du galon et qui a pris des clients et qui a gagné en expérience, Bah, ça fait sens de, au bout d'un certain moment, peut-être un an, peut-être deux ans, mais revoir vos offres et effectivement réaliser le pricing et si c'est expliqué et justifié, ça passe toujours, comme tu l'as dit, pour les clients qui sont existants comme on fait dans le SAS en fait. Ce qu'on appelle la stratégie du râteau, où en en fait, tu vas te dire à tes clients existants, bah, pour vous, ça reste le même prix, c'est capé. Par contre, engagez-vous sur cinq ans. Tu peux comme ça préserver un petit peu ton chiffre d'affaires et faire en sorte que bah, ceux qui continuent à payer le même prix, par contre, s'engagent sur le long terme. Comme ça, tu t'y retrouves aussi. Merci beaucoup, Laurie, pour, pour toutes
1: ces astuces. On, on récapitule. Je te récapitule donc les quatre stratégies. C'est stratégie d'acquisition. Mathématiquement, plus de clients, plus de ventes. Donc, je génère plus de clients. Stratégie numéro 2, c'est la stratégie de fidélisation. Je capitalise sur mes clients existants. Stratégie numéro 3, c'est stratégie de diversification, stratégie d'offre, C'est-à-dire que je cherche à augmenter la facture moyenne, le panier moyen de mes ventes. Et la dernière stratégie, c'est la stratégie tarifaire. C'est globalement, j'augmente mes tarifs. Et je voudrais juste finir sur le, le fait qu'idéalement, on recommande de ne pas se focaliser sur une seule stratégie à la fois, à moins vraiment de démarrer, mais d'essayer d'en mener au moins deux pour ne pas s'essouffler dans la durée. Je voudrais terminer là-dessus parce que sinon, il peut aussi y avoir des déceptions et globalement, comme on dit toujours, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Canon. Et comme moi, j'aime aussi bien
0: dire, l'union fait la force. C'est validé. Merci, Laurie. Maintenant, je fais bosser mes invités. C'est vous qui faites le résumé de votre épisode. J'adore.
1: j'ai Écoute, ma... avec grand plaisir.
0: <rire> Merci, Laurie, d'avoir été avec nous, d'avoir été notre rayon de soleil venu du sud. Ça fait plaisir. Et puis, bah, où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des remerciements pour l'épisode, pour en savoir plus sur tes activités ou pour simplement euh, bah, suivre tes aventures
1: eh bien, écoute, à plusieurs endroits, déjà sur LinkedIn, évidemment. Sur LinkedIn, il y a My Marketing Experience et il y a mon profil. Et sur mymarketingexperience.com, c'est notre site internet. Et également, on a un podcast qui s'appelle My Marketing Podcast, sur lequel on avait déjà eu le plaisir de te recevoir. Exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui iraient chercher Jacobi
0: sur LinkedIn, attention, Laurie a une sœur jumelle, tout aussi ravissante qu'elle, mais euh, vraiment, vous, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau et je me trompe tout le temps. Alors, ce n'est pas grave, mais vous pouvez ajouter les deux, mais n'oubliez pas d'ajouter Laurie et pas Sandy, parce que vous allez voir, en fait, on a l'impression de voir double. C'était un plaisir de t'avoir, Laurie. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans Marketing Square. Ciao si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
1: Marketing Square.